0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Ich habe in den Pausen meistens auf dem Klo gegessen oder in Klassenzimmern. Weil sie uns
1: peinlich,
0: merkwürdig oder fremd vorkommen. Wir sind die lustigen Freunde. Wir haben immer die gute Persönlichkeit, weil wir uns beweisen müssen, dass wir das Recht haben, respektiert zu werden. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden. Ich habe das Wort Fett nicht sagen können, ohne mich in Grund und Boden zu schämen. Und jetzt sage ich Fett, 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 Fett. Und das ist mal okay. It's Fritz. It's Fritz.
1: Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Heute, ich freue mich sehr, treffe ich Julia. Sie ist 22 Jahre alt und wir quatschen über Fat-Shaming. Leider ja immer noch ein großes Thema. Julia hat sogar wirklich viele Erfahrungen mit ÄrztInnen machen müssen, die ihr, salopp gesagt, einfach zu verstehen gegeben haben, nimm mal ab, dann hast du auch keine Probleme mehr. Sie selbst weiß nicht, wie viel sie wiegt, sie stellt sich nicht auf die Waage, darum soll es heute auch gar nicht gehen. Wir wollen vor allem eben beleuchten, wo Fatshaming anfängt, welche Kommentare sie auch heute noch zu hören bekommt, wie es damals in der Schule war und mit welchen Vorurteilen sie immer noch zu kämpfen hat. Natürlich noch eine kurze Triggerwarnung vorweg. Wir reden unter anderem auch über das Thema Mobbing. Also sollte euch das in irgendeiner Weise triggern, bitte. Hört euch vielleicht die Folge nicht alleine an. Und ihr wisst Bescheid, es wäre voll stark, wenn ihr Tabulus weiterempfehlen würdet. Liebe geht raus an alle, die das machen. Danke von Herzen. Und ich treffe jetzt Julia. Julia, erstmal herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hi. Ja, hi, schön hier zu sein. Du, jetzt können wir zwar reden, aber du wohnst leider so weit weg von mir, dass wir in unterschiedlichen Studios sitzen müssen. Magst du dich aber vielleicht mal uns allen kurz vorstellen? Also, wie alt bist du? Was machst du beruflich? Wie kann ich mich dir vorstellen? Haarfarbe? Was findest du schön an dir vielleicht? Wie groß bist du? Was hast du für einen Style? Mal
0: uns doch mal ein Bild von dir. Ja, hallo alle zusammen, ich bin Julia, ich bin 22, ich komme aus Leipzig, ich habe einen Hund namens Shivi, die mir ganz, ganz viel bedeutet ah. und ähm, mein Baby ist. Was <lacht> ist das denn für eine Rasse? Ich weiß, alle Hundefans fragen sich jetzt, was ist das für eine Rasse? Ein Flatcoat-Retriever. Kein Mensch weiß, nee. was das für eine Rasse ist, aber sie ist wunderschön. <lacht> okay. ähm, genau, ich habe braunes Haar und mhm. mein Style. Wie lang sind denn deine Haare? Äh, sehr lang, zwischen Schultern bis Po, je nachdem. Wow. Ähm, Wann, ich, zum wann oh. ich zur Friseurin gehe. Style vielleicht noch. Genau, also gerade trage ich ein grünes Crop Top und darunter ein eine graue Bluse und meine go-to schwarzen Pants. Das ist so, ich weiß nicht, ich kleide mich sehr gerne sehr farbenfroh. Ich glaube, mhm. das hat auch was damit zu tun, dass ich als fette Person, als marginalisierte Person mir oft gesagt wird, seit Seit mein ganzes Leben lang. Trag nicht bunt, trag schwarz, das kariert. Das macht dich, wirkt kleiner, das macht dich kleiner, sei nicht so auffällig, trag nichts, wo dich Menschen anschauen. Ich bin gerade in meiner Fat Girl Appreciation-Era, okay. <lacht> wo ich einfach trage, was ich möchte und gerade so ein bisschen versuche aus meiner Komfortzone rauszukommen. Ich genau.
1: muss nur ja, also kurz mal anmerken, ich merke, dass ich zusammenzucke, wenn du das so sagst, Fat Girl. Also auch auf dem Weg jetzt zum Interview habe ich schon gedacht, puh, äh, ich weiß gar nicht, welches Wort da eigentlich das Richtige ist. Also welches Wort ist denn politisch richtig oder wo du sagen würdest, ey, das ist total gut, das zu benutzen, das magst du. Also ich finde Fat Girl, also das... Uh, ich merke schon, dass ich da, wenn ich das sagen würde, total Angst hätte, mein Gegenüber
0: zu verletzen. Das ging mir tatsächlich auch sehr lange so. Ich habe ähm, Fett als einen Begriff wahrgenommen, weil wenn Menschen den Begriff benutzt haben, war er immer eine Beleidigung. Und ähm, ich glaube, ich habe irgendwann realisiert, vor allem auch durch andere fette CreatorInnen, AktivistInnen und einfach andere Menschen, dass Fett genauso ein neutraler Begriff ist, wie groß und klein mhm. und blauäugig und ähm, all diese Körperbeschreibungen. Also wir sehen Fett als etwas Schlimmes, weil wir fette Menschen als etwas Schlimmes wahrnehmen. Mhm. Ähm, deswegen ist es mir persönlich ein Anliegen, ein großes Anliegen, dieses Stigma zu zerbrechen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich, also ich benutze mehrgewichtig als Sammelbegriff, wenn ich von unterschiedlichen großen Körpern auf einem Spektrum spreche, was dann von Curvy bis zu Infinity-Fat reicht. Das sind meistens so Leute ab Größe 60. Genau, von mir möchte ich gerne als fette Person angesprochen werden. Und grundsätzlich gilt, mit mehrgewichtig oder mit dickfett ist es in Ordnung und dann halt darauf zu achten, wie sich die Leute selbst nennen möchten. Okay, ich äh, finde es total interessant auch gerade, das
1: arbeitet gerade noch in mir nach, dass du gesagt hast, dass ihr natürlich diesen Begriff neu besetzen wollt, weil natürlich der Begriff ja nichts Negatives ist, sondern eigentlich ja die Gesellschaft ihn dazu gemacht hat was ja total logisch ist. Ganz genau. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Ähm, sag mal, Julia, magst du mal ein bisschen aus deiner Kindheit erzählen? Hat dein Körpergewicht da auch schon eine Rolle
0: gespielt und wenn ja, inwiefern? Ich würde vielleicht differenzieren zwischen Körpergewicht und wie mein Körper aussieht, weil ähm, das Gewicht sagt nicht unbedingt aus, wie Mensch wahrgenommen wird und ob Mensch als dick, als fett oder als dünn Gilt. Mhm. Genau, und ich würde vielleicht auch gerne den Fokus nicht darauf rücken, okay, was hat mein Körper dazu beigetragen, mhm. sondern was hat die Gesellschaft aufgrund ihrer Fettfeindlichkeit dazu beigetragen, dass ich in, mich in meinem Körper so bewegen muss, wie ich mich bewege in der Gesellschaft. Ja, <lacht> eigentlich wollte ich auch genau darauf hinabzielen, also wie das
1: in deiner Kindheit war, ob das auch da schon, ob du da auch schon mit den gesellschaftlichen
0: Normen quasi konfrontiert wurdest in irgendeiner Weise, Ja. was das angeht. Also ich glaube, das hat jede Person. Also vielleicht bevor ich in meine Kindheit gehe, ich verspreche, ich komme gleich darauf zurück, aber hm. ich bin nämlich hier angekommen und ich bin gerade in diesem richtig coolen Raum mit ganz viel Equipment mhm. und einer Couch und zwei Stühlen und der eine Stuhl hat Lehnen, auf dem ich nicht sitzen kann und der andere Stuhl ist ein ganz kleiner so Hockerteller, auf dem ich auch nicht sitzen kann. Das heißt, ich stehe gerade hier und ähm, spreche mit dir, was grundsätzlich nicht schlimm ist, aber es zeigt, glaube ich, auch, wie diese Welt nicht für Menschen wie mich gemacht sind. Mhm. Und genau, ich fand das einfach passend. Da ja, ja, je nachdem weil wir gerade über dieses Thema sprechen. Ich äh, verstehe voll, was du
1: meinst. Es tut mir sogar ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Ich fühle gerade das Gefühl, dass ich mich entschuldigen muss dafür. Ähm, aber natürlich zeigt es einfach, inwieweit ja gesellschaftlich wir da Teilweise einfach komplett an der Realität vorbeileben alle, ne? Absolut. Ich entschuldige mich trotzdem, Mühe, Ist du
0: mir leid? Alles gut. Also ich glaube also von ja hätte ich sicherlich noch gesagt, das ist nicht deine Schuld und das, ähm, das ist das ist nicht änderbar und es ist immer noch nicht deine Schuld. Aber ich denke schon, dass oder es ist immer so, egal in welchen Räumen ich mich bewege, dass ich vorher checken muss, alleine die Verantwortung übernehmen muss, ob ich in diesen Räumen sein kann. Mhm. So Julia, jetzt kommen wir aber zu deiner Kindheit, stimmt's? Mm -hmm. Jetzt, <lacht> endlich. <lacht> Heißer Sehend. Ähm, ja, also ich glaube, dass, ähm, weil ihr nennt ja auch diesen diese Podcast-Folge Fat-Shaming. Und ähm, ich finde das sehr interessant, weil ich gelernt habe zu differenzieren zwischen Fat-Shaming und Fettfeindlichkeit zum Beispiel. Mm. Oder auch Fatphobie. Das ja auch viele kennen. Magst du das mal alles auseinander
1: dividieren? Mache ich gerne.
0: Bevor wir zu deiner Kindheit kommen. Genau. Ähm, genau. Also Fettfeindlichkeit beschreibt den Hass und die Diskriminierung, die strukturelle Diskriminierung gegen mehrgewichtige Menschen. Und das ist sozusagen auch ein Sammelbegriff. Ja, wir sprechen immer von Sammelbegriffen. Und unter diesen Begriff fallen zum Beispiel Fettphobia, also die Angst vor vor Fett, vor Fett sein, vor fetten Menschen, also die Angst vor Fett werden oder genau die Angst vor Gesundheitsproblemen, die damit einhergehen und so weiter und so fort. Mhm. Und Fat Shaming beschreibt einfach nur Body Shaming, was sich auf Mehrgewicht bezieht. Das können alle Menschen erleben. Alle Menschen können Fat Shaming erleben, aber nur mehrgewichtige Menschen sind negativ von Fettfeindlichkeit betroffen. Mhm. Und Kindheit, genau, als Belohnung. <lacht> <lacht> Dafür spreche ich jetzt gerne über meine Kindheit. Du schon Zucker, Brot und Peitsche hier genau. mit <lacht> Ich war noch nie dünn, aber ich war, ich, ich würde jetzt mal sagen, curvy. Vieles meiner Kindheit war eigentlich ein extremer Fokus auf mein Körper, auf diese extreme Angst nicht zuzunehmen, auf diese extreme Angst nicht als attraktiv für vor allem Männer wahrgenommen zu werden, mhm. ähm, nichts wert zu sein in der Gesellschaft. und Wenn du zunimmst. Genau, ich weiß zum Beispiel noch, als ich in der fünften Klasse ein Kleid anhatte und ich habe so einen süßen neonpinken Gürtel um meine Hüfte geschnallt. Und ich habe mich an dem Tag so schön gefühlt. Ich hatte ich kann mich immer noch erinnern, obwohl das so lange her ist. Ähm, ich war richtig selbstbewusst mhm. und ich war richtig zufrieden mit mir und ich bin durch die Gänge gerannt und habe allen mein Kleid gezeigt und ich weiß nicht, da hat mich diese erwachsene Lehrerin zur Seite genommen und hat gesagt, ich würde lieber den Gürtel abnehmen, weil dann siehst du fett damit aus oh Gott. und das möchten die Menschen nicht sehen. Und wow. in dem Moment hat es mich total überwältigt und es ist, als wäre ich in so, einen, in so ein dunkles Loch gefallen und ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt für meinen Körper. Ich habe mich geschämt, dass ich jemals gedacht habe, dass ich schön aussehe, dass ich schön aussehen kann. Und ich habe den Gürtel danach direkt abgenommen und ich bin nach Hause und ich habe den Gürtel weggeschmissen. Ja, und was man dir ja auch sagt, ist, dass du deinem eigenen Urteil nicht trauen kannst, ne? Absolut. Ähm, Schönheit wird immer daran betrachtet, wie gernswert wir für die Gesellschaft sind und nicht nur für die Gesellschaft als Ganzes, sondern für ganz bestimmte Blicke und ganz bestimmte Perspektiven. Auch wer bestimmt, wer ist schön, wer ist begehrenswert, wer ist akzeptabel in unserer Gesellschaft, wird von bestimmt, einer bestimmten Gruppe, und ich sage auch, es sind weiße, cis, hetero Männer, nach denen sich alle richten müssen. Und wenn du nicht diesen Standards entsprichst, wenn du nicht diesen, diesen Blick genügst, dann wirst du entmenschlicht und du wirst dämonisiert und du wirst diskriminiert. Dir wird das immer und immer wieder eingeredet. Und leider sind wir in diesem Mindset so verfahren, dass auch Menschen, die diese Regeln vielleicht nicht aufstellen, aber oder die auch negativ betroffen vielleicht sind, von diesem, diesem Wahn nach Perfektionismus diese Systeme auch aufrechterhalten. Jetzt war das ja sehr. Schockierend, ehrlich gesagt,
1: diese Story mit deiner Lehrerin. Die kann ja auch eigentlich erst so zehn Jahre her sein, was mich dann noch mehr erschüttert, ehrlich gesagt. Gibt es noch andere Geschichten so aus deiner Schulzeit, die dir in Erinnerung geblieben sind? Waren es auch Klassenkameraden, die dir das Gefühl gegeben haben von du
0: bist so, wie du jetzt aussiehst, nicht schön oder entsprichst nicht der Norm? Ja, absolut. Also ich glaube, ich war eine von, oder soweit ich das in Erinnerung habe, eine von wenigen Mehrgewichtigen Menschen in meinem Jahrgang. Allgemein, ich war immer die andere. Ich war immer komisch und ich hatte nie wirklich Freundinnen in der Schule. Ich habe in den Pausen meistens auf dem Klo gegessen oder ähm, in Klassenzimmern. Ja, ich wusste einfach, dass ich nirgendwo reinpasse. Und ich, hab, also ich hatte außerhalb der Schule Dates mit Menschen, die meist älter waren, die nicht der beste Umgang waren. Die, Reden wir jetzt von Dates, also so Richtung Liebe? Naja, ne, Liebe würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, das ist so, ich glaube, manche können das nachvollziehen, die vielleicht in ähnlichen Situationen war, dieses, wenn die Menschen, also deine deine Gleichaltrigen um dich herum, mhm. dir sagen, dass du anders bist, dass du komisch bist, dass sie dich nicht mögen und dass du fett und hässlich und alles bist, dann ähm, sucht Mensch meistens nach anderen die dich akzeptieren, dich schön finden. Deswegen waren das meistens ältere Leute und Men also älter jetzt nicht im Sinne von 30, aber <lacht> äh, schon grenzwertig. Mhm. Mit denen war ich dann auch in jungen Jahren immer trinken und ähm, rauchen und dies und das. Und ich habe mich nie wohl gefühlt, aber ich habe so, ich war so verzweifelt auf der Suche. Nach Akzeptanz und Zugehörigkeit, dass ähm, ich dort mitgeschwommen bin. Und selbst da war ich immer die Fette <lacht> in der Gruppe. Und ja, das war natürlich ähm, ziemlich traumatisch. Ja, das glaube ich dir. Tut mir richtig leid, dass du das so aushalten
1: musstest. Ist ja ein Aushalten, ne? Also anders kann man es ja nicht sagen. Wie war es denn zu Hause? Hast
0: du dich da akzeptierter gefühlt? Also ähm, dazu muss man sagen, ich habe damals nur meine Oma und meine Mama gehabt mhm. Und meine Oma, ja, die kommt einfach aus einer anderen Zeit. Und ähm, sie hat mich schon geliebt oder sie liebt mich, aber sie hat einfach eine noch sehr feste Vorstellung davon, wie Menschen zu sein haben. Mhm. Und ich habe nicht in ihre Vorstellung gepasst. Mhm. Und deswegen hat sich viel immer darum gedreht, ob ich abnehme, wann ich wann ich vorhabe abzunehmen. Also sie hat doch mal ähm, mein Ex-Freund oder beziehungsweise mich gefragt, ob mein Ex-Freund denn damit ein Problem hat, dass ich fett bin, weil der, oh ähm, damit muss er ja ein Problem haben. Und ich glaube, sie hat gar nicht verstanden. Also ich habe auch gesagt, Oma, das ist nicht in Ordnung, das ist total verletzend. Und sie so, nee, das meine ich doch nicht böse. Ich mache mir doch nur Gedanken, ich möchte es doch nur, dass du glücklich bist. Und ich glaube wirklich, dass sie das möchte und dass sie nicht versteht. Was daran so gewaltvoll ist auch. Aber es ist gewaltvoll. Ja, voll. Voll. <lacht> und meine Mom war früher auch so. Also dieses, trag keine horizontalen Streifen und trag schwarze Sachen und trag dies und trag das. Und zwar auch sehr viel Fokus darauf. Aber ich glaube dass sie immer mehr dazulernt und auch bereit ist, sich weiterzuentwickeln und mehr zu lernen und auch immer zu mir kommt und mich fragt und wir uns austauschen und auch wirklich offene, ehrliche Gespräche führen können, auch wenn natürlich nicht alles perfekt ist, aber ich mache auch noch Fehler. Genau, also da hat sich schon einiges verbessert. Hast
1: du denn in der Zeit dann auch immer mal wieder eine Diät ausprobiert, gerade wenn das so oft an dich herangetragen
0: wurde? Ja, also mit 13 Weiß ich noch, da war ich sehr, nee, sogar noch vor 13. Also ich habe tatsächlich auch Leistungssport gemacht. Was denn? Volleyball. Und cool. nebenbei habe ich aber auch noch Tennis und Fußball gespielt und bin geschwommen wow. ähm, in der Mannschaft. Und ähm, Volleyball war aber immer meine Leidenschaft. Also ich habe Volleyball geliebt. Ich habe immer Volleyball gespielt. Ich hatte jeden Tag Training. Auch wenn ich kein Training hatte, hatte ich immer einen Volleyball in der Hand. Und am Wochenende gab es dann Turniere. Ich weiß noch, dass ich auch trotzdem immer... Ich war die einzige mehrgewichtige Person auch bei uns im Team und auch mein, mein damaliger Coach hat mir immer zu verstehen gegeben, dass ich anders bin. Was jetzt mein, mein Gewicht angeht oder obwohl ich die beste Spielerin bei mir im Team war, aber mal abgesehen davon, ähm, Wurde ich trotzdem auch zum Beispiel nie Teamkapitänin, mhm. sondern immer die Person, die, ich sage jetzt mal beliebt war, aber nicht gut. <lacht> ja, mit 13 oder vor 13 hatte ich dann eine Phase, wo ich so exzessiv Sport gemacht habe, so, ähm, also ich habe auch bis zum Erbrechen ähm, Detox und Abnehmtees getrunken und ich habe fünf, sechs Stunden am Tag also Training gehabt und dann bin ich nach Hause und ich habe alle möglichen Sportübungen gemacht und ich war eigentlich konstant ähm, dabei und ich habe auch wirklich nicht viel gegessen oder ich sag mal, nicht wirklich so, wie ich ähm, das brauchte. Mhm. Ja, dann habe ich innerhalb eines Sommers ca. 30 Kilo abgenommen. Crazy. Ich weiß noch, ich kam in die Schule, es waren nämlich Sommerferien und dann kam ich ähm, zurück in die Schule und ich habe so viele Komplimente bekommen. Ich fand das also damals hat mich das total, ich habe das total gefeiert, ich dachte, oh mein Gott, endlich werde ich akzeptiert. Mhm. Wurde ich nicht, aber <lacht> genau. Ähm, ja, es geht ja gar nicht um dich in dem Moment. Ne? Ja, und auch LehrerInnen haben mich besser behandelt tatsächlich, als sie das davor getan haben. Jetzt, wenn ich zurückdenke, muss ich immer daran denken, dass ich mich eigentlich zerstört habe, um dünn zu werden. Und Menschen hat das nicht interessiert. Menschen interessiert es nicht, ob du wirklich gesund bist. Menschen interessiert es nicht, ob es dir gut geht. Sondern Menschen interessiert es, dass du dünn bist. Und das ist auch mein Problem mit dieser ganzen Gesundheitsdebatte. Weil viele Menschen, auch zum Beispiel, wenn es um mentale Gesundheit geht oder um Diäten, denen das eigentlich egal ist. Weil sie nur möchten, okay, ich mag nicht, wie du aussiehst. Ich mag deinen Körper nicht. Ich akzeptiere das nicht. Und deswegen musst du alles machen. Egal, ob das dich zerstört oder ob es dir gut tut, um diesem Ideal von mir zu entsprechen. Mhm. Da muss ich zum Beispiel zurückdenken, dass ich dann mit 13 bin ich ziemlich schwer krank geworden und ich bin beim Volleyball in Ohnmacht gefallen. Und danach ist es nochmal passiert und ich habe immer mehr Symptome bekommen. Ich habe vieles erbrochen, also alles, was ich gegessen habe. Ich hatte ständig Schmerzen. Ich hatte auch teilweise epileptische Anfälle. Oh Gott, was hattest du denn, darf ich das fragen? Ich weiß es immer noch nicht. Ach also so. <lacht> ähm, viele denken, es ist psychosomatisch. Ähm, ich denke, das hat auch was damit zu tun und auch, dass ich ja diesen Sommer davor meinen Körper eigentlich ein bisschen zerstört habe. Ich weiß noch, ich bin, ich habe dadurch, dadurch innerhalb eines Jahres ca. 100 Kilo zugenommen. Ich habe gemerkt, LehrerInnen haben mich wieder weniger gut behandelt und auch die SchülerInnen, und ähm, Ärztinnen, desto fetter ich wurde, haben mich immer weniger ernst genommen und mir immer weniger zugehört, bis ich irgendwann, meine Mutter als Ärztin, nur noch mit Beweisfotos, dass ich mal schlanker war, dass ich Sport gemacht habe und meiner Mutter zur Ärztinnen gehen musste, weil sie mich gar nicht gesehen haben und meine Mutter sozusagen ähm, beweisen musste, und ähm, dass, dass ich nicht lüge. Weil eine fette Person kann ja keinen Sport machen und kann ja nicht einfach so zunehmen und ähm, kann ja nicht, nicht Essen ausbrechen und trotzdem zunehmen, sowas. <lacht> also das
1: heißt, sie haben eigentlich daran gezweifelt, was du erzählt hast, weil das deren Meinung nach nicht in das Konzept gepasst hat von genau. dir, was sie sehen und das zum
0: Abgleichen nicht möglich war in deren Kopf. Absolut. Wow, okay. Ich weiß noch, ich war 13, 13 Jahre alt, als ein Arzt das erste Mal vorgeschlagen hat, dass ich doch eine lebensverändernde Operation machen sollte, um gesund zu sein. Das hat er gesagt, das weiß ich noch. Und ich fand es interessant, weil wir hatten davor Tests gemacht und du warst ich gesund. war gesund. Ja. Beziehungsweise ich benutze den Begriff gesund eigentlich nicht, sondern das, was jetzt gesellschaftlich und medizinisch als gesund gewertet wird. Mein Blutdruck war super, mein Blutzucker, ich hatte sehr hohe Muskelmasse durch ähm, den vielen Sport und trotzdem hat er mir das empfohlen. Und das war das erste Mal, dass ich, glaube ich, gemerkt habe, okay, es geht nicht um meine Gesundheit, es geht nicht um mein Wohlbefinden, sondern es geht darum, einem Standard zu entsprechen, damit ich für die Gesellschaft passe. Mhm. Und dann hat er mich nach, ich glaube, Gera geschickt, ähm, um an diesem Informationskurs ähm, teilzunehmen, wo die dir erklären, was das für Operationen sind und was du danach beachten musst. Reden wir jetzt von so einem Magenband oder von genau. einer Magenverkleinerung oder so? Ja, ich war 13, wohl bemerkt. Ja, ich möchte es also, immer wiederholen. Und dann erzählen die so, das und das wird gemacht. Hier wird ein halber Magen entfernt. Du kannst danach, musst du damit rechnen oder wirst du dein Leben lang Medikamente nehmen müssen und du kannst damit rechnen, dass du auch mentale Probleme wie Depression bekommst. Du wirst vieles nicht mehr vertragen. Und dann haben sie so ein Bild gezeigt mit so einer kleinen Hand, wo so ein paar Nüsse oder Kerne drin waren. Und meint das kannst du pro Tag essen. Mhm. Und ein halbes Glas Wasser. Und das und ist ja auch nicht reversibel, ne? Nee. Also das, was mir empfohlen wurde. Mhm. Definitiv nicht. Und... Also eine Magenverkleinerung. In dem Moment dachte ich mir auch, ich kenne keinen dünnen Menschen, der, der die so wenig isst. Und ich habe auch gefragt, macht das denn überhaupt Sinn für mich? Weil ich habe ja, also mir geht's ja gut und das, diese Tests haben es ja auch bewiesen. Ich, ich habe eh schon gesundheitliche Probleme, deswegen habe ich ja zugenommen und deswegen geht's mir nicht gut. Ähm, und ich habe auch Probleme mit meiner mentalen Gesundheit. Ist es denn dann für mich der richtige Weg? Und Sie meinte sofort, ja, das ist der richtige Weg für dich, weil du musst dringend abnehmen, ja, damit du auch wenn in Zukunft hundertprozentig gesundheitliche Probleme auf dich zukommen werden, dass ähm, genau du das abwenden kannst. Und ich bin da raus und das war vielleicht so ein bisschen der Anfang von meinem Aktivismus. Ich habe dann zwar noch drei, vier Jahre lang nicht wirklich nicht damit auseinandergesetzt, aber ähm, das war so die Entstehungsgeschichte, genau. Und sag mal,
1: was hast du denn den Leuten geantwortet, wenn die gesagt haben, woher bist du denn so dick, wenn
0: du, wenn du so viel Sport machst? Also das kam ja anscheinend sehr oft von allen Seiten. Ja, ich sende immer wieder, ja, dann isst du ja zu viel. Ich habe gesagt, nein, weil ich, ich breche das meiste Essen aus. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich breche auch, wenn ich nichts gegessen habe. Ich glaube, dass es daran liegt, dass mein Körper merkt, dass ich kein Essen drin behalten kann und dass mein Körper gerade im Überlebensmodus ist. Wenn Körper im Überlebensmodus sind, dann versuchen sie alles zu speichern, was sie kriegen können. Mhm. Und mein Körper versucht zu speichern ähm, für das nächste Mal, dass mein Körper nichts bekommt oder dass mein Körper bricht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das der Grund ist, aber ich nehme mal stark an. Auch ein paar Sachen sind dann rausgekommen. Ich habe ja Dutzende. <lacht> Tests und Untersuchungen gemacht, mhm. dass ich PCO habe und eine Schilddrüsenunterfunktion. Was ist PCO? Also das äh, hat was mit dem Hormonhaushalt zu tun. Also es kommt so ein bisschen von allem was <lacht> springt damit rein. Mhm. Ja, was, was genau am Ende das genau verursacht hat, ich glaube, das werden wir vielleicht nie wissen. Also aber das sind ja beides gerade Hormonstörungen,
1: ne? sowohl Schilddrüsenunterfunktion als auch dann PCO. Genau. Und die können ja wahrscheinlich dann auch dazu führen, dass man... ja Würdest also, du das daraufhin zurückführen? Für dich persönlich? Also, also ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt schon bei dir irgendwie nachgewiesen hat, ob man das nachweisen
0: kann, whatever, aber ist das für dich eine Sache, die du im Kopf hast? Ich, ich weiß es nicht. Also ich ähm, weiß nur, dass wir das, also dass das vielleicht der zehnte Test war, den wir gemacht haben und dass es ja schon davor losging. Mhm. Aber ich glaube, dass es so extrem angefangen hat damit. Mhm. Mh. Was ich so schade finde, und das ist ja
1: wirklich ein Armutszeugnis für unsere ganze Gesellschaft, ist, dass man ja eigentlich sagen könnte, wärst du ein Skinny Girl gewesen, wäre dein Leben komplett anders ja. verlaufen,
0: ne? Ich denke schon. Diesen Gedanken finde ich interessant und den habe ich tatsächlich schon öfters durchgespielt. Und ähm, ich bin auch viel auf TikTok unterwegs und es ist auch sehr lehrreich. Also ich folge ausschließlich marginalisierten CreatorInnen, mhm. ähm, die sehr krasse und wirklich Chefskiss ähm, Talking Points haben. In einem Video hat eine andere fette CreatorIn davon erzählt, dass sie mit einem gesellschaftlich normschönen Mann zusammen ist. Der schlank, der ist normschön, all das und sie ist fett. Sie zäh erzählt und zeigt Screenshots von dünnen Frauen, die in seinen DMs sind oder ihn vor seiner Frau auf der Straße ansprechen und mit ihm flirten. Und wenn er nicht reagiert, dann sind sie schockiert. Und sie sind so, oh mein Gott, ich bin doch viel schöner als deine Frau, ich bin noch viel heißer als deine Frau, warum willst du die, warum willst du nicht mich? Und oh mein Gott. Sie hat auch gesagt, noch viele andere QuaterInnen, dass Menschen jetzt nicht nur bezogen auf dünne Menschen, sondern allgemein auf Menschen die bestimmte Privilegien genießen, wie weiße Menschen oder Cis-Männer etc., dass sie durch diese Privilegien auch einen gewissen Status in der Gesellschaft haben. Zum Beispiel bei, wenn wir jetzt an dünne, weiße Cis-Frauen denken zum Beispiel, spielen bestimmte Sachen keine Rolle. Also ähm, du wirst in Spaces willkommen geheißen, einfach auf der Tatsache, dass dich Menschen schön und attraktiv finden mhm. und musst dich nicht beweisen. Wenn wir jetzt zum Beispiel von marginalisierten Menschen sprechen oder in diesem Fall von fetten Menschen, wir sind die, die lustigen Freunde. Wir haben immer die gute Persönlichkeit, weil wir uns beweisen müssen, dass wir Menschen sind und dass wir das Recht haben, gesehen und respektiert zu werden und müssen dann natürlich auch mehr dafür arbeiten, dass wir damit auch lernen, okay, wir werden gesellschaftlich nicht ak akzeptiert, wir werden nicht als schön betrachtet, also wer bin ich über diese gesellschaftlichen Norm hinaus? Wer bin ich, wenn ich von Menschen nicht begehrenswert betrachtet, als begehrenswert betrachtet werde? Wer bin ich, wenn ich gesellschaftlich nicht als schön und attraktiv betrachtet werde mhm. und Viele marginalisierte Menschen müssen dann zwangsweise in sich reingehen, sie müssen herausfinden, wer sie über diese Standards sind, wer bin ich, was gefällt mir, was, was möchte ich und wir so auch lernen, ja uns einfach besser kennenzulernen. Ich glaube, das war bei mir auch so. Also ich war, wie gesagt, mal dünner, ich war nicht ganz dünn, deswegen habe ich nicht das ganze Thin-Privilege-Thing genießen können, aber ich habe trotzdem gedatet. Und mein ganzes, mein, meine ganze Identität war, wie kann ich mich attraktiv für Cis-Männer machen? Wie schaffe ich es, ähm, wenn ich rausgehe, dass mich Menschen sehen und mich, mich hübsch finden und mich sexy finden? Und ja, wie, wie schaffe ich das, begehrenswert zu sein? Und Aber ist das nicht genau das, was uns auch unsere Gesellschaft ständig verkauft? Absolut. Ist es nicht
1: das, was Instagram genau. ausmacht, was auch teilweise TikTok komplett ausmacht, dass es darum geht, die meisten Klicks zu bekommen, weil man halt dann, keine Ahnung, Leute da ihren Buddy zeigen, sich im String zeigen, keine Ahnung, Artists irgendwie auch sich leicht bekleidet zeigen. Da geht es doch eigentlich immer darum, sich so möglichst attraktiv für alle anderen darzustellen, um am besten zu verkaufen, am meisten zu klicken. Also das ist doch eigentlich so der die Basis leider unserer Gesellschaft.
0: Ja. Definitiv, also das meinte ich auch, dass meine ganze Identität, mein ganzes Dasein sich darauf fokussiert hat, wie kann ich attraktiv sein, wie kann ich begehrenswert werden und als das weggebrochen ist, also als ich fett geworden bin, war es komplett egal, ähm, was ich versucht habe, weil ich trotzdem fett war und das heißt, ich bin raus. Mhm. Was, ähm, du kannst es quasi gar nicht kompensieren durch irgendwas, was du tun genau. würdest. Deswegen musste ich mich zwangsweise damit auseinandersetzen, wer ich darüber hinaus bin und wer ich sein möchte. Diese Schublade wird man ja auch leider,
1: selbst wenn man Gewicht verliert, oft nicht los. Ne? Also ich weiß nicht, ob du diese Doku, die Jonah Hill gemacht hat, gesehen hast, ähm bei Netflix, wo er seinen Psychiater interviewt und mhm. er da auch sagt, dass er, er hat gar kein Instagram mehr deshalb übrigens, dass er immer gefragt wird, wie ist es denn der Dicke auf der Party zu sein? Du bist ja immer noch der Dicke in den Filmen, wie kriegst du denn überhaupt jetzt noch Rollen, wo du nicht mehr so fett bist? Also wo man auch denkt so, also... Es ist einfach verrückt. Es ist Selbst wenn es sich geändert hat, klebt das in den Köpfen von den Leuten noch so fest, dass es das einzige Attribut ist, was sie mit ihm verbinden. Also es ist ja. so crazy.
0: Das ist ja auch so. Also Das meine ich ja. Er wird, wird, wird da nicht gecastet, weil er besonders gut aussieht, sondern weil er lustig ist, der lustige Fette. Mhm. Und ähm, wenn das wegbricht, wer ist er dann? Mhm. Ja, das ja. ist ja nicht nur ein ein Identitätsding, also für sich selbst, sondern auch für die Gesellschaft. Und ich ähm, war allgemein nie extrem begehrenswert und ich war nie gesellschaftlich gesehen die Schönste und die, die ähm, Hübscheste. Als ich fett geworden bin, da konnte ich halt gar nicht kompensieren mit nichts. Und ich finde das auch interessant, also definitiv, weil du hattest ja so TikTok und Instagram erwähnt und es stimmt, dass Social Media wahnsinnig zu... Essstörungen und Fettfeindlichkeit und auch Diskriminierung aller Arten beiträgt. Aber ich glaube, da muss man auch sagen, dass das auch leider oftmals die einzigen Plattformen sind, auf die marginalisierte Menschen gesehen werden hm. und sich repräsentiert fühlen können. Ich hatte, ich bin indigen, ähm, ich bin fett und ich habe in meiner Jugend, in meiner Kindheit in Sachsen nie andere indigene Menschen kennengelernt und ich habe nur ähm, fette Menschen in einem negativen Licht gesehen, immer, ähm, egal wo. Und Instagram war der erste Ort, wo ich gesehen habe, dass wir mehr sind als das. Wir sind mehr, als die Gesellschaft uns einredet, wir sind mehr, als die Gesellschaft möchte, dass wir sind. Mhm. Sag mal, Julia, wie ist denn eigentlich
1: dein Körperbild? Also, findest du dich schön? Was denkst du, wenn du vorm Spiegel stehst? Hast du da ganz viele positive Assoziationen? Magst du dich?
0: Ja, nein. Nie immer. <lacht> Manchmal. Äh, meine Beziehung mit meinem Körper ist eine sehr komplizierte, eine sehr schwierige. Aber ich versuche mir immer wieder zu sagen, oder das ist nämlich das auch, was viele andere sagen. Ja, aber wenn du dich, also wenn zum Beispiel fette Menschen zugeben, dass sie Probleme mit ihrem Körper haben. Dann heißt es immer, ja, ähm, du hast doch selbst Probleme mit deinem Körper, du kannst doch nicht von anderen erwarten, dass sie deinen Körper mögen und akzeptieren. Und ähm, ich sage doch, <lacht> so, ähm, ich muss mich nicht lieben, um Respekt für mich einzufordern. Mhm. Und ähm, du musst mich nicht mögen, du musst mich nicht schön finden, aber du musst mich respektieren. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich kann mich hassen, ich kann immer noch ganz krasse Probleme mit internalisierter Fettfeindlichkeit haben und trotzdem habe ich das Recht, wie ein Mensch behandelt zu werden und respektiert zu werden. Ich glaube, diesen Unterschied müssen Menschen machen. Und ja, also ich habe definitiv Probleme mit meinem Körper, an dem ich arbeite. Ich habe zum Beispiel auch vor drei, vier, fünf Jahren das Wort Fett noch nicht sagen können, ohne mich ähm, in Grund und Boden zu schämen. Und jetzt sage ich Fett, 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 Fett und das ist voll okay. <lacht> Ja, also es ist ein langer, langer Prozess und ich werde niemals an einem Punkt sein, wo ich sage, ich liebe mich 100% Prozent immer, aber ich glaube, das gibt Sagen das die nicht. wenigsten, ja.
1: Also ich ja. kenne auch eigentlich gar keine Frau, die das, also ich kann es nur gerade von Frauen sagen, weil ich da mehr mit Frauen drüber rede, ehrlich gesagt, die das von sich sagen würden, vom, ja. wenn sie vorm Spiegel stehen. Leider,
0: leider, ne? Das ist ja, ja total traurig. Aber deswegen finde ich, ich weiß nicht, ob du den Begriff Body Neutrality kennst, also Körperneutralität. Nee. Das ist sozusagen scheißegal ob wir uns schön finden oder nicht, sondern unser Körper ist einfach ein Körper, mhm. der so ist, wie er ist. Und ähm, das war's. Also ähm, zum Beispiel bei Body Positivity, m, auch so eine Sache, geht es ja eher so darum, zu sagen, Körper, also marginalisierte Körper, fette Körper sind schön und ähm, wir möchten für sie kämpfen oder allgemein so bei Body Image Bewegungen, mhm. ähm, und bei Body Neutrality geht es darum zu sagen, es ist okay, wenn du dich gerade nicht schön findest, denn Schönheit ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Ziel, was wir verfolgen. Was wir verfolgen ist Destigmatisierung und den Kampf gegen Diskriminierung von marginalisierten Körpern. Geht es denn dann darum, dass man sagt, bei
1: Körperneutralität geht es eben darum, einfach komplett aufzuhören, Körper zu bewerten und Body Positivity ist zwar was Gutes, aber der Ansatz ist trotzdem
0: weiterhin, eine Bewertung überhaupt zu machen? Genau, ich meine nur so, wie Body Positivity jetzt ist. Denn so mit wie vielen Bewegungen ähm, haben sich viele weiße, dünne, normschöne schöne Cis-Frauen diese Bewegung geschnappt und gesagt, hey, ich habe auch Probleme mit meinem Körper. Ich möchte jetzt auch Teil dieser Bewegung sein. Und haben nicht verstanden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Body Image Issues und struktureller Diskriminierung und haben diese Bewegung so ein bisschen sich angeeignet und an sich gerissen. Deswegen, ja, der heutige Stand von Body Positivity, diese Aneignung ist, wir sind alle schön. Genau. Und Body Neutrality sagt, scheißegal, weil Schönheit ist ein Konstrukt. Ähm, und wir möchten davon ganz wegkommen. Mhm.
1: Mhm. Was ich aber herauslese aus dem, was du sagst, ist schon... Das hat natürlich auch ganz viel was mit deinem Mindset zu tun, aber dass sich schon dein Körperbild im Laufe deines Lebens verändert hat, ne? Ja. Also so klingt es zumindest. Definitiv. Ja, was ja auch sehr gut ist. Also ja. herzlichen Glückwunsch.
0: Danke. Ähm, ja, das ist ja auch viel
1: harte <lacht> Arbeit, machen wir uns nichts vor. Absolut. Ich würde gerne noch ein bisschen über Vorurteile reden, weil ich glaube, dass viele von uns, die jetzt auch gerade zuhören, wahrscheinlich manchmal was sagen, was vielleicht verletzend ist bei dem wir uns aber gar nicht bewusst sind. Was würdest du denn sagen, wo fängt denn da schon Diskriminierung an? Also wo fangen Vorurteile an, mit denen du dich auseinandersetzt?
0: Also was begegnet dir immer wieder? Das fängt also grob gesagt, fängt es schon damit an, einfach nicht an fette Menschen im öffentlichen Raum zu denken, was Sitzmöglichkeiten angeht oder Räume also was mhm. und wenn wir konkreter sind, sind das zum Beispiel einfach bewertende Kommentare zum Körper, die mehr Gewicht als etwas grundsätzlich Schlechtes und Schamhaftes darstellen. Also zunehmen und essen auch, ja, auch wenn es zum Beispiel Essen ist, was gesellschaftlich als ungesund gilt. Da fängt es schon an. Mhm. Ja, diese diese Wertung auch von Essen. Oft wird dann zum Beispiel auch nicht berücksichtigt, wer hat Zugang zu welchem Essen. Ja. Und, ähm, Guter Punkt. Genau. Wer isst was, auch hat ja auch was mit ähm, mit Kulturen und mit mit Herkunft zu tun. Mit ähm, ja und auch mit Geld, ne? alles, Also was, woran Menschen gar nicht denken. Mhm. Vielleicht, wenn ich einen Tipp geben könnte, es sich mal das ganze Konzept von Gesundheit wirklich anzuschauen und zu sagen, wer definiert das, wer wird ausgegrenzt und wer wird moralisch als überlegen dargestellt. Warum zählt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Burger und Fritten reden, warum zählt das als ungesund? Und wenn das als ungesund gilt, ähm, oder wenn wir von Gesundheit sprechen, zählt mentale Gesundheit auch eine Rolle. Weil wenn eine Person ein Burger und Fritten ist, kann das gut für die mentale Gesundheit in diesem Moment sein. Ist es dann weniger wichtig? Ist es weniger wert? Mhm. Ähm, Sag mal, wann ist dir denn das letzte Mal passiert,
1: dass du mit einem Vorurteil, was das angeht, konfrontiert wurdest? Oder dass du dich vielleicht sogar wirklich
0: beleidigt gefühlt hast? Das passiert eigentlich konstant. Ähm, ich hatte... Ich glaube, vor drei Monaten eine Situation, wo ich mit meinem Hund unterwegs war und mein Hund hat gepullert, so wie Hunde das eben machen. Ne? Mhm. <lacht> und da kam ein, ein Mann und die Person kam mit dem Kind und hat gemeckert, dass mein Hund gepullert hat. Und es war wirklich also am Straßenrand, da wohnt er in Ja, muss der Hund denn hier hinpullern? Ich habe gesagt, ja. Ähm, mein Hund muss pullern. Ich bin dann einfach weiter und das Kind hat gefragt oder hat gesagt, Papa, ich habe Angst oder irgendwie sowas. Und der Papa, ich höre das nur so aus dem Minton, ja, diese äh, fette Ausländerin da, äh, mach dir keine Sorgen. Und oh ähm, Gott. ich habe dann nur gesagt, manche Menschen sollten keine Kinder haben und bin weitergegangen. Aber ja, Himmel. das ist so. <lacht> Krass. Also es ist ja wirklich. Was für schreckliche Menschen es gibt, ne? Ja. Unfassbar, ey. Alles gut. Aber es sind, wie gesagt, immer Sachen. Also ob ich in der Bahn bin oder ich hatte zum Beispiel auch letztens, war ich in einer sehr vollen Straßenbahn drin. Ich bin rein und es war noch nicht so voll. Und dann sind immer mehr Menschen gekommen. Irgendwann steht dann, ich kann mich ja auch nicht kleiner machen, aber von fetten Menschen wird irgendwie erwartet, allgemein von marginalisierten Menschen, dass wir uns so klein wie möglich machen, um ja keinen Platz einzunehmen, gar keinen Platz wegzunehmen. Von privilegierten Menschen zum Beispiel. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe nun Ellenbogen in meinem Rücken geführt. Und jemand hat es richtig hart mehrmals in meinen Rücken gestoßen. Ähm, obwohl wir alle dort standen, aber irgendwie habe ich den Platz eingenommen. Mhm. Ich war daran schuld. Mhm. Und ja, es passiert immer wieder.
1: Traurig. Würdest du eigentlich sagen, weil du ja dann schon sehr... Also gerade, was du auch zu dem Typen gesagt hast, schon sehr schlagfertig bist, dass du auch selbstbewusst bist. Würdest du das über dich sagen?
0: Nö. <lacht> also ich, ähm, das ist tatsächlich das eine der wenigen Male, wo ich mich getraut habe, was zu sagen. Aber meistens friere ich einfach ein. Und ich, ich traue mich gar nicht. Ich bin wirklich im Freeze-Mode. Und wenn zum Beispiel andere diskriminiert werden, kann ich sehr gut eingreifen. Mhm. Aber wenn, wenn ich diskriminiert werde, wenn mir was passiert dann mache ich mich sehr, sehr klein. Würdest du dir eigentlich wünschen, dass
1: wenn da Leute neben dir stehen, die das mitbekommen, vielleicht in der S-Bahn, dass du da irgendwie diskriminiert wirst, dass sie
0: was sagen, weil du gerade so eingefroren bist? Manchmal, also ich habe auch schon erlebt in Situationen, dass wenn ich reagiert habe oder andere reagiert haben, beziehungsweise ist eigentlich noch nie passiert, aber wenn ich reagiert habe, <lacht> ähm, dass die Personen dann deutlich aggressiver geworden sind. Mhm. Und ähm, deswegen ist es immer so eine Sache. Also ich passe deswegen auch sehr hart auf, ähm, zu wem ich was antworte. Mhm. In dem Moment war der halt mit seinem Kind dort. Deswegen habe ich mich getraut. Ja, ich hatte zum Beispiel mal, also ist, jetzt im Nachhinein ist es lustig, aber ich war auch mal mit zwei anderen mehrgewichtigen Menschen in Berlin essen bei Piano. Und wir saßen dort an dem Tisch, ähm, haben unser Ding gemacht, haben gegessen und da kam eine, eine ältere, dünne Frau an unseren Tisch und hat ohne was zu sagen, ohne uns Hallo zu sagen irgendwas, ihr Handy rausgeholt und Bilder von uns gemacht. Nicht mal einen halben Meter vor unserem Gesicht. Mhm. Und wir waren alle so perplex in dem Moment. Also wir haben alle drei nicht reagiert, weil wir gar nicht fassen könnten, dass es das gerade passiert ist. Und, und was wollte sie damit? Raus? Ich weiß es nicht. Sie wollte einfach Fotos von uns machen. Und ist dann raus, und dann kam der Kellner und hat das auch mitbekommen. Und hat gesagt, ja, ich hasse das ja. Das ist wie bei, bei Autounfällen, wo die Leute dann stehen bleiben und Fotos von den toten Opfern machen. Nein, und das hat er nicht gesagt. <lacht> und ich glaube, er, also er hat das sehr lieb gemeint, der war auch sehr lieb, aber ähm oh Gott, das ist ein Horror. <lacht> oh mein ja. Gott. Oh mein
1: Gott. Ja. <lacht> Oh Gott, ich, ich fühle gerade das Bedürfnis, mich für alles zu entschuldigen, was hier passiert. Sehr <lacht> schrecklich, oh Gott, oh Gott, wie wenig ihr mitgedacht hat, Himmel. Ja. Julia, ich würde gerne noch ein bisschen über deine Familie reden. Du hast ja vorhin schon mal angeschnitten, dass es mit deiner Oma ein ähm, bisschen schwieriger ist, auch so gerade ein Generationskonflikt wahrscheinlich. Ne? Ich will deine Oma jetzt da gar nicht schlecht machen. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, ne? mhm. ohne dass es das auch entschuldigen soll. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Wie wirst du denn
0: sonst von deiner Familie akzeptiert? Also geht es da auch oft um deine Figur? Nicht mehr oft. Also es, natürlich gibt es immer mal wieder so Kleinigkeiten, so kleine Patzer von meiner Mama zum Beispiel. Aber sie entschuldigt sich danach und wir haben auch immer sehr gespr sehr gute Gespräche und es kommt dann nicht wieder vor, aber jetzt hat meine Mama zum Beispiel einen Mann geheiratet, ihre Jugendliebe oh, oh. die sich nach 30, 40 Jahren wieder getroffen haben und am Anfang war das tatsächlich so, dass ich mich ich habe mich nicht getraut viel zu essen. ich habe also auch weniger gegessen als dünne Menschen wahrscheinlich essen würden. Genau habe mich dort sehr auch wieder sehr klein gemacht.
1: Ich finde das ehrlich gesagt total traurig, wenn du das erzählst, dass du da auf Essen verzichtest, um zu gefallen. Ist es dann öfter so, dass du das Gefühl hast, dass du dein Essverhalten im Alltag ein bisschen einschränkst oder dass sich
0: das in irgendeiner Weise beeinflusst? Ja, absolut. Zum Beispiel, wenn ich Essen bestelle oder auch wenn, wenn FreundInnen da sind und wir Essen bestellen, traue ich mich meistens nicht ranzugehen. Ähm, ich sage, dann können sie es bitte vor der Tür abstellen oder... Äh, ich lasse das eine andere Person übernehmen, weil ich das einfach nicht mag. Ich hatte zum Beispiel mal eine Situation, wo wir zu viert waren, glaube ich. Und ich bin rangegangen und die Person schaut mich von unten bis oben ganz angeekelt an und sagt, da hat aber jemand Hunger. Oh Gott. Und also einfach diese Annahme, ich muss ja alles essen. Es kann ja nicht sein, dass ich das mit Leuten teile. Und selbst wenn... Ja, was ist daran so schlimm? Ja, voll. <lacht> so, ähm, also ja, es ist natürlich auch, wenn ich in der Öffentlichkeit esse, ähm, merke ich die Blicke und auch dieses, hm, was kauft was kauf die Person jetzt? Was, ähm, was schmeiße ich in meinen Warenkorb? Was bestelle ich? Mhm.
1: Also wenn du dir eine Pizza aufs Band legst, dann bekommst du schon gleich drei Blicke. Die, keine Ahnung, schlanke Lady hinter dir, die kriegt keinen Blick quasi.
0: Ja, aber ich kann auch nicht gewinnen. Also wenn ich einen Salat bestelle, dann heißt es, ähm, tu doch nicht so, wir wissen alle, dass du die Pizza möchtest. Und wenn ich die Pizza bestelle, heißt es, Ist doch mal einen Salat.
1: Oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm,
0: würdest du eigentlich sagen, dass du eine Essstörung hast? Ja, ich habe definitiv eine Essstörung. Ich glaube auch, wenn Menschen ihr Leben lang... Hören bekommen, ist nicht das, mach das, mach dies, um deinen Körper schlank zu halten und schlank zu werden und dass Mensch zwangsweise auch irgendwas, eine Beziehung mit essen entwickelt, die nicht sehr förderlich und gut für uns ist. Mhm. Und es ähm, gab Momente, wo ich, wenn ich zum Beispiel mit meinem Ex-Freund war, ähm, sehr lange nichts gegessen habe. Oder nur sehr, sehr wenig. Und ich habe das auch gemerkt. Ich habe Kopfschmerzen bekommen. Mir wurde schlecht, schwindelig. Das ist immer so eine Sache. Darf ich fragen, was du dann für eine Essstörung hast, unter der du leidest? echt zu sein, ich weiß es gar nicht. Also ich habe mich, um ehrlich zu sein, auch noch nie wirklich mit Begrifflichkeiten, was jetzt Essstörung angeht, beschäftigt. Also ich glaube, so Bulimie, Anorexie habe ich nicht, obwohl auch fette Menschen können Anorex, anorexisch sein. Mhm.
1: Aber ich, Du beobachtest quasi eigentlich den ganzen Tag dein Essverhalten wahrscheinlich, vor allem in der Öffentlichkeit.
0: Ja, nicht immer, aber es ist schon besser geworden. Ich fühle mich nicht immer nach jedem Essen schuldig. Oder du fühlst dich nach Tag. Essen schuldig? Nicht mehr, nicht mehr immer. Na, aber nicht mehr immer bedeutet ja auch manchmal. Ja, definitiv. Und welche Schuld sollst du dann auf dich geladen haben? Naja, dieses ähm, Von fetten Menschen wird erwartet, dass wir alles machen, um abzunehmen. Wir müssen nur eigentlich unser ganzes Leben danach richten, abzunehmen. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir einfach nur essen, weil wir essen möchten, weil wir, weil es uns schmeckt, weil es, weil etwas Spaß macht, dann werden wir verteufelt. Und das habe ich natürlich auch internalisiert. Dieses, okay, ich esse jetzt eine Pizza, das kann ich nicht machen, weil ich bin fett. Und als fette Person steht mir das einfach nicht zu. Mir steht es nicht zu, mein Essen zu genießen. Mir steht es nicht zu, Sachen zu essen, die mir nicht beim Abnehmen helfen. Dies, ich habe erst das Recht, menschlich behandelt zu werden, wenn ich diesen Standards entspreche. Mm, okay. Genau. Crazy. Ja, Elf. aber ich bin auch erst zum Glück seit Anfang des Jahres in Therapie und ja, wir besprechen das. Okay, und hast du, also
1: ich weiß jetzt nicht, ob das so privat ist, du musst ja nicht darauf antworten, mhm. aber hast du sonst irgendwas in der Therapie für dich rausgefunden, was im Zusammenhang eben mit Körpergewicht, mit Mehrgewichtigkeit, mit das ganze Thema betreffend schon seit
0: deiner Kindheit angeht? Noch nicht. Also ich, ich habe auch aufgrund der Tatsache, dass ich halt mehrfach marginalisiert bin, jahrelang kein keinen Therapieplatz finden können. Weil ich immer wieder Diskriminierung auch in diesen Therapiesitzungen erfahren habe. Ja? Mhm. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass mir nicht geglaubt wurde, als ich erzählt habe, dass ich zugenommen habe, obwohl ich viel gebrochen habe. Deswegen, das war mir gar nicht bewusst. Ja, äh, Musste ich halt auch jahrelang mich selbst therapieren. Mhm. Ähm, mich selbst reflektieren und das alles alleine herausfinden. Und ich habe halt erst seit ein paar Monaten meine Therapeutin wir arbeiten an vielen, aber das sind glaube ich noch Sachen, die wir jedenfalls jetzt noch nicht besprechen im mhm. Detail.
1: Okay, aber schon
0: mal schau dort an die anscheinend. Ja, definitiv. Sag
1: mal, ich würde gerne, auch wenn es jetzt wahrscheinlich sehr klischeehaft ist, aber auch nochmal so ein bisschen, weil ich glaube für alle, die da zuhören, ist es manchmal vielleicht auch ganz cool, das zu spiegeln, wie dein Alltag aussieht. Wie ist es denn mit Shoppen? Also wie diskriminierend ist denn Shoppen für dich?
0: Gott, da könnte man eigentlich noch mal eine zweite Botschaft zurückschauen. So <lacht> Aber ähm, ja, ich kann nicht in der Innenstadt shoppen. Das ist schon seit Jahren, fällt das weg. Weil? Ähm, weil es keine Kleidung meiner Größe gibt. Ah, okay. Das heißt, ich muss online shoppen. Also ich, muss, ich shoppe zum Beispiel auf Asos. Mhm. Ähm, weil Asos noch vergleichsweise zu anderen Läden vergleichsweise moderne, in Anführungsstrichen, <lacht> Kleidung hat, auch für mehrgewichtige Menschen. Aber trotzdem... Zum Beispiel, ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber wenn ein Mensch sich zum Beispiel die Anzahl an einfach nur Hosen oder Kleidern anschaut, für Menschen Größe 36, 38, sind meistens so 5.000, 6.000. Mhm. Und für Menschen meiner Größe, ich habe Größe 56, 58, sind es meistens so ja, 100 bis 500 maximal. Bei vielen sind es viel, viel weniger. Also ich habe zu vielen Kleidungsstücken Null Zugang. Und diese Kleidung wird auch oft von dünnen Menschen designt und entworfen für dünne Menschen. Und damit meine ich, dass oftmals Kleidung genommen wird. Die wird für dünne Menschen geschnitten und ähm, skaliert. Und dann werden die einfach ein paar Größen größer gemacht. Okay. Viele DesignerInnen verstehen nicht, dass fette Körper nicht einfach kleine Körper zwei Nummern größer sind, mhm. sondern dass wir ganz andere Körper. Form haben. Das heißt, viele Sachen passen auch nicht oder auch Stereotypen werden reproduziert, wie nicht farbenfroh. Viele sind sehr so Sackähnlich, Kartoffelähnlich und und Schwarz, Schwarz <lacht> ähm, zeigen nicht viel Haut oder sind lapprig, all solche Sachen. Mhm. Ähm, Schön. Ja, und ich habe mir tatsächlich von meiner Mama, von meiner Mom ähm, zu Weihnachten eine Nähmaschine gewünscht. Oh wow! Und geil. Die Basics, weil ich dachte, Scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr, ich mache meine Kleidung selbst. Wow, aber das kostet natürlich auch viel Zeit, ne? Ja, aber ich denke denk mir, ähm, so viel Zeit und 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 Wut und Verzweiflung hm. wie es in Online-Shopping ähm, packel, ähm, da schaffe ich das auch das ja. ähm, zu machen, wenn ich meine Kleidung selbst mache.
1: Verstehe. Wie ist
0: es denn ähm, gerade, was Dating angeht? Also natürlich spielt das auch eine Rolle. Mein Ex-Ex-Freund war selbst mehrgewichtig. Mein Ex-Freund schlank und muskulös. Mhm. Ja, natürlich gibt es dann auch immer Sachen. Ich war in beiden Beziehungen die fettere Person. Das ist natürlich anders, als wenn zwei dünne Menschen zusammenkommen beispielsweise. Aber auch allgemein... Weil du dich dann immer schämst? Oder weshalb würdest du sagen, ist es anders? Nein, nicht nur das, aber zum Beispiel viele zum Beispiel Sexpositionen, die wir sehen, wenn wir auf Pornoseiten gehen. Oder ähm, wenn ähm, wir an Sex denken in Film und Co. Sind ja immer dünne Menschen. Hm. Ähm, und so funktioniert das nicht immer für fette Menschen. Oder auch allgemein, was Essen angeht. Ja, das ist ja auch alles eine Sache von Vertrauen. Und auch in Beziehungen spielen Diskriminierung und Sozialisierung eine Rolle. Mhm. Ähm, aber allgemein, die Beziehungen waren einfach sehr, sehr toxisch. Abgesehen davon einfach allgemein, also ich date momentan gar nicht mhm. und wenn, dann wahrscheinlich queer. Aber vielleicht darf ich trotzdem mal noch was aus deiner, aus deinem früheren Datingleben
1: erfragen, weil ich habe gehört, dass manche mehrgewichtige Frauen auf Dating-Plattformen schnell als Sexobjekt gesehen werden Hast du solche ja, Erfahrungen auch schon mal gemacht? Ist das wirklich so? Ja,
0: absolut. Also wie ich Dating-Apps fasse ich gar nicht mehr an, um ehrlich zu sein. Es ist meistens entweder ähm, eine Person, die Fettfetischistin ist. Ich, nee, ich rede jetzt einfach mal von CIS-Männern, weil das meine bisherige Erfahrung war. Mhm. Fettfetischisten oder muskulöse Männer sehr sehr oft muskulöse durchtrainierte ähm, norm schöne Männer denen das aber peinlich ist dass sie eigentlich auf mehrgewichtige Frauen stehen und auch nie wirklich etwas Ernsthaftes mit mehrgewichtigen Frauen anfangen würden oh Gott weil und sie dann das Gefühl haben sie werden ausgegrenzt oder auch geschämt oder was genau weil es ja weil es ja etwas schlecht ist und etwas Verpönt ist quasi genau das meine ich auch mit TikTok, so educational, wie viele Videos ich von mehrgewichtigen Frauen erzählt ähm, gesehen habe, die das genau das erzählen. Also dass ähm, Männer zu den gesagt haben, ja, ich effe gerne ähm, fette frauen aber ich werde definitiv eine dünne Frau heiraten. <lacht> ähm,
1: <lacht> da fragt man sich ob echt, ob die sich selber
0: auch zuhören, ne? Absolut. Oder auch ähm, eine Frau, die erzählt hat, dass sie Callgirl, war nicht Callgirl, sondern... Ähm, so Camgirl und ja. dass einer ihrer krassesten Kunden ein Mann war, der mit einer dünnen Frau verheiratet war, ähm, aber sehr, sehr viel Geld und Zeit mit dem fetten Cam Girl verbracht hat. Und ja, also das sind alles so Sachen, die beim Dating definitiv eine Rolle spielen. Wow, ja, ich bin echt ein bisschen geschockt, wenn ich das mal so sage.
1: <lacht> Wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen über Body Positivity und die Bewegung geredet. Jetzt gibt es ja ganz viele solcher Kampagnen auch, zum Glück zum Beispiel auch diese Blogger-Kampagne Hashtag RespectMySize. Würdest du sagen, dir bringt das auch was konkret? Hat sich da irgendwas gedreht, gewandelt, ändert sich da schon was oder?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube grundsätzlich in manchen Spaces verändert sich was. Besonders wenn wir jetzt von ähm, bereits selbstreflektierten aktivistischen Spaces sprechen. Aber grundsätzlich... Das meine ich, deswegen meinte ich auch, es ist so problematisch, dass weiße, dünne Frauen diese Bewegung geklaut haben eigentlich. Mhm. Weil ich sehe immer und immer, immer und immer wieder Takes und Videos von dünn weißen Frauen, die sagen, ja, Body Positivity, but I draw the line at fat people. Und ähm, oh. Das ist halt auch ein bisschen ironisch und wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig, dass die Menschen, die das, ähm, diese Bewegung erfunden haben, dann nicht Bewegung sein dürfen. Genau. Deswegen, ich glaube auch, also in Deutschland ist Fettfeindlichkeit nicht als offizielle Diskriminierungsform anerkannt. Ähm, Würdest du dir das wünschen? Ja, absolut. Was würde sich dann ändern? Na, erstmal, es wäre offiziell anerkannt, weil das ist. Ähm, das, was ich so oft höre oder was ich immer und immer wieder sehe, dass Leute denken, okay, es ist nicht offiziell anerkannt, also es ist okay, ich kann es machen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass andere Diskriminierungsformen, die offiziell anerkannt werden, auch verboten werden, das absolut nicht, leider. Aber bei Fettfeindlichkeit ist es nochmal so ein Stückchen, ich kann das Widerlichste, Schlimmste über dich sagen und... Ich weiß, dass ich nichts befürchten muss, gar nichts. Mhm. Ja. Was würdest du dir denn sonst noch wünschen? Von mir, von allen, die zuhören, politisch? Ich würde mir mehr Menschlichkeit wünschen. Ich würde mir mehr wünschen, dass wir aufhören zu sagen, nein, ich, ich, ich sehe das nicht so wie du, obwohl ich keine Ahnung habe, <lacht> wie es ist, du zu sein. Oder nee, ich sehe das anders, weil es mir unangenehm ist oder sowas und es ist vollkommen berechtigt, diese Gefühle zu haben. Die hatte ich auch, ich habe es immer noch mit vielen Sachen, die ich selbst reflektieren muss. Ähm, aber dass wir einfach mal kurz innehalten und sagen, okay, ich verstehe vielleicht nicht alles oder ich stimme gerade nicht zu, weil ich mich vielleicht noch nicht so gut damit auseinandergesetzt habe. Aber ich, ich bin ein Mensch und diese Person ist ein Mensch und dieser Mensch erzählt mir gerade, dass etwas nicht in Ordnung ist und dass etwas wehtut und ähm, das nehme ich ernst. Genau, das wäre mir wichtig zu sagen, ich ich fühle mit dir oder du bist wichtig, du bist ein Mensch und hast das Recht auch so behandelt zu werden. Was würdest du denn anderen
1: mehrgewichtigen oder auch fetten Menschen, wie du selber sagst, vielleicht raten. Wie können die sich vielleicht auch besser akzeptieren? Was könnte helfen? Hast du da noch irgendwie Tipps für Leute, die sich vielleicht noch nicht so viel damit beschäftigt haben wie du, die
0: sich noch nicht so auf den Weg gemacht haben? Es ist okay, sich nicht zu lieben. Damit meine ich das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Body Neutrality. Du, du hast trotzdem das Recht Respektiert zu werden, auch wenn du dich vielleicht gerade in dem Moment nicht liebst und es ist okay, sich einfach mal scheiße zu fühlen. Du musst nicht davon besessen sein, dich zu akzeptieren und konstant dich gut zu fühlen, um sozusagen Fettfeindlichkeit einen reinzudrücken. Eine Sache,
1: die mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, weil das irgendwie auch so ein bisschen damit was zu tun hat, was glaubst du eigentlich, warum wird mehrgewichtigen Menschen immer unterstellt, dass sie nicht glücklich oder selbstbewusst sind oder dass sie sich gar nicht schön finden?
0: Ja, das kann ich sehr einfach beantworten, weil wir der Grund, warum Menschen jetzt abgesehen davon, dass es profitabel ist, so sehr an diesen Normen und Standards festhalten, der ist, bei ihnen eingeredet wurde über Jahrhunderte lang dass sie das brauchen, um glücklich zu sein. Und dass sie das brauchen, um zu funktionieren. Als Gesellschaft, als Menschen, als alles. Und wenn. Und wir sagen, okay, wenn du so und so bist, dann kannst du nicht glücklich sein, weil du passt nicht in diese Standards. Und Menschen brechen sich ihr Rückgrat, um in diese Standards zu passen. Und wenn sie Menschen sehen, die nicht in diese Standards passen, aber nicht in ihr Rückgrat zerbrechen, um das zu ändern, dann rüttelt das erstmal am eigenen Selbstwert und am eigenen Weltbild. Weil warum fühle ich mich so miserabel, obwohl ich in diese Standards passe? Oder warum versuche ich so miserabel in diese Standards zu passen und bin so traurig und so schlecht, ähm, fühle mich so schlecht, aber diese Person ist fett und diese Person ist äh, queer ähm, und passt nicht in diese Standards, wo Menschen sagen, das brauchst du, um glücklich zu sein. Mhm. Ähm, und sie sind es trotzdem. Und damit, damit kommen viele nicht klar. Julia, ich bedanke mich
1: ganz sehr bei dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Und ich fand das ein sehr, sehr aufschlussreiches, super interessantes Gespräch. Ich glaube, ich werde mich trotzdem sehr schwer damit tun, in Zukunft fett zu sagen. Ja, das ist auch gewöhnungsbedürftig. Ja, Aber mehrgewichtig auf jeden Fall. Ich glaube, das Wort ist bei uns allen jetzt im Kopf angekommen. Und ich danke dir dafür, dass du da so diesen Auftrag auch in dir fühlst, uns alle dazu zu sensibilisieren und uns wirklich auf das Problem aufmerksam
0: zu machen. Wirklich von Herzen Dankeschön. Ja, sehr gern. Ich freue mich, dass ich hier sein konnte.
1: Ich bedanke mich bei meinen Redakteurinnen Nicole Stärke und Franziska Schmalbach. Und bevor ich mich verabschiede, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Too Many Tabs von den KollegInnen vom NDR. Ihr kennt das sicher. Eigentlich wollt ihr nur ganz, ganz kurz ein Video gucken und plötzlich ist es halb zwei nachts. Ihr lest Artikel über Lichtsprache, suchtet die neuesten TikTok-Spekulationen oder versinkt komplett in den endlosen Tiefen des Internets. Miguel Robitski und Caroline Worps geht das ständig so. Als Comedy-Autoren für das ZDF-Magazin Royal und auch privat überladen die beiden ihre Browser täglich mit tausenden Tabs immer auf der Suche nach neuem Internetgold. Und weil die beiden dabei auf so viele lustige und auch wirklich kuriose Dinge stoßen, haben Miguel und Caro einen wöchentlichen Podcast, in dem sie ihre Fundstücke analysieren. Too Many Tabs findet ihr in in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Den Link gibt's in den Shownotes. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des rbb.